0: Olá, profissionais da saúde, estética, embelezamento e afins que nos escutam por aqui toda semana, né? Estamos de volta então com mais um podcast semanal, trazendo sempre assuntos de relevância para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Como já sabemos e percebemos, muita coisa mudou desde que o coronavírus surgiu em nossas vidas, né? E por conta disso, um grupo de médicos escreveu um artigo que foi publicado na Surgical Cosmetic Dermatology, que coisa o Gabriel me corrige no inglês depois, né? No segundo trimestre desse ano, sobre as recomendações de retorno às clínicas dermatológicas. Por mais que o material seja destinado a médicos, porque normalmente a classe médica colabora entre si e não com as demais, nós também realizamos atendimentos entendimento a pacientes com tratamentos corporais faciais ou capilares e podemos extrair o que nos é cabível dessas orientações Olá Gabriel
1: Oi Cris Oi pessoal bom Gabriel por aqui e eu né vou colocar um pouco de informação ali do que eu tenho observado mais do que nada nos últimos meses nessa conversa toda eu acho que tem como tá comentando tem muita coisa que acontece no, no ramo da medicina que pode e deve ser aproveitado na estética também. Só que, claro, tem aquela questão importante que a medicina é vista como um serviço de primeira necessidade, enquanto a estética ainda não é. Eu espero que em algum momento né, seja. É... Mas hoje, né, vem uma pandemia, se a pessoa está em quarentena, dificilmente vai sair, por exemplo, para continuar seu tratamento nos locais de estética. Mas sim vai seguir o tratamento médico, dependendo da condição que ela tem obviamente. Esse ano acho que foi o dia adaptação, não teve pessoa a ramo de atuação no mundo que não teve que, que fazer mudanças para poder sobreviver a esse momento. Eu até quero entrar nessa questão de necessidade de adaptação em um outro episódio, mais voltado para a questão de mercado, de gestão, mas hoje a gente pode ver que essa adaptação está em todo lugar, o assunto de hoje mesmo, né? não sei se vai ser definitivo, a gente espera que não mas a gente precisa ter uma rotina hoje especial para receber cada paciente, algo que antes a gente nem se preocupava. Até lá no começo dessa, dessa situação, é, é, que começou tudo isso aí, a gente fez uma live e uma ouvinte fez a seguinte, perguntar ah, como é que eu faço para chamar os pacientes de volta depois que tudo passar. E naquele momento parecia algo totalmente distante, todo mundo tendo que fechar as portas por causa da quarentena, mas hoje a situação já está tomando outro rumo e eu fiquei com aquela pergunta na cabeça até respondi que as coisas iam retomar uma certa naturalidade, à medida que as coisas fossem né, se acalmando um pouco. Eu até, não sei se eu já comentei por aqui em algum outro episódio, enfim, mas eu moro no Chile e eu acabo tendo esse ponto de comparação entre os dois países nessa questão de Covid e tudo mais. E aqui faz algumas semanas que, que começaram a remover alguns setores das quarentenas e tudo mais. E, e era uma loucura o pessoal saindo na rua, fazendo fila em lojas para comprar, ou mesmo só saindo de casa porque ficaram meses trancados nos apartamentos vendo a rua pela janela só. Então, considerando esse aumento gradual dos nossos atendimentos, na estética, claro, né? é de extrema importância esse assunto de segurança que a gente está trazendo hoje. E muita gente até pode pensar, ah, mas eu já sei tudo isso aí, né? falam um o tempo inteiro disso. Mas é tanto detalhezinho que tem ali que eu tenho certeza que muita coisa pode passar despercebida no teu espaço de trabalho. Então vamos ver o que a gente precisa fazer para ter essa segurança, não só para nós, mas para os nossos pacientes também.
0: É, eu confesso até que são coisas simples, né, e que a gente acaba tendo que reforçar nesse momento. Então, o que a gente precisa ter em mente é que a principal via de transmissão ocorre por meio da secreção respiratória, que pode ser os aerossóis produzidos, enquanto a gente fala, espirra, ou o contato direto, né. E os sintomas, eles podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição, com um período de incubação de 4 a 7 dias, né. Portanto, a transmissão, ela pode ocorrer antes do surgimento dos sintomas antes que a pessoa apresente qualquer sintoma, né? Por isso então é tão importante os cuidados. Quais são os principais sintomas que alguns pacientes podem apresentar? É febre, anosmia, tosse, dispneia e mialgia ou fadiga, né? Porém muitos pacientes podem ser assintomáticos, ou seja, ou seja, não apresentar sintoma algum. Nós acreditamos até que a maioria dos estabelecimentos já tenham se adequado, né? Mas, mas quais devem ser as adequações das clínicas, os consultórios de estética de acordo com as orientações da Anvisa e as publicações científicas? O uh, primeiro ponto é disponibilizar o álcool gel 70% em todos os ambientes, ou seja, em todas as suas salas de atendimento tem que ter um frasquinho com álcool gel. Deixar um espaçamento de 1,5m a 2m entre as cadeiras da tua recepção, ou ter barreiras de acrílico entre elas, eu confesso que até já tenho visto em alguns locais essas barreiras. Terceiro, orientar o paciente a comparecer com a máscara ou disponibilizar na recepção na recepção para quem estiver sem. Hoje é difícil quem sai sem a máscara, né? tem uma no carro, tem uma na bolsa, a gente sempre está com ela junto. Quarto, higienização do ambiente e os objetos no início e no final do dia com álcool 70% ou a solução de hipoclorito de sódio 1% e as áreas comuns como banheiro, sala de atendimento, de procedimento, elas devem ser limpas antes e após cada paciente. Por isso que é importante deixar um tempinho a mais de agendamento. Quinto, remover os itens de compartilhamento comum, como as revistas, os folders, tudo que tu tinha na recepção, é importante tirar nesse momento. Sexto, usar copos descartáveis, tanto para oferta de café como de água. Oferecer as canetas novas ou higienizadas para colher a assinatura de cada paciente. Então, o ah, teu paciente vai assinar, tu vai entregar uma caneta para ele, tu pode dar, existem aqueles uh, lencinhos suave com álcool gel que ele mesmo pode estar tá limpando ali antes de, de pegar a caneta. Procurar envelopar a máquina de cartão de crédito higienizar com álcool 70%, sempre que for usar. Se possível, manter o ambiente ventilado com as portas e janelas abertas. Manter uma comunicação visual contendo ética de tosse, higiene das mãos, aquela história de pedir para que a pessoa tuça uh, no antebraço e não na mão. E também uma comunicação visual nos banheiros, né, orientando a lavagem das mãos. A própria Vigilância Sanitária entrega um cartaz com todo o passo a passo da lavagem correta das mãos. Se o teu local é grande, enfim, tu tem um... um um spa urbano, um salão grande e tu tem serviço de valet, é importante fazer a higienização de todos os objetos manuseados com álcool 70%. Como opcional, fica o uso dos propés descartáveis, né, e também o aferimento da temperatura na chegada do teu paciente. E por fim, o treinamento de toda a equipe segundo o protocolo de segurança. Algumas recomendações pré-atendimento, elas são bem importantes, então, para isso, a gente deve adotar uma comunicação clara com o nosso cliente, o nosso paciente, criando assim uma atmosfera de confiança e mostrando a preocupação de toda a equipe com a saúde de todas as pessoas, né? E como a gente já fez até um episódio especial sobre o assunto, procure oferecer a consulta online, se tu não ouviu, é o episódio de número 65. Até a medicina, ela tem apostado nessa modalidade. E caso o atendimento presencial lhe seja indispensável, tu pode estar fazendo um questionário no próprio Google Forms, né? Para que o teu paciente, o teu cliente, ele responda antes de comparecer. A gente até pode ver para disponibilizar esse questionário, uma foto dele ali no, no YouTube ou alguma, alguma outra das nossas formas de contato, né? E diante de qualquer sintoma, o agendamento do teu paciente, ele deve ser adiado em 20 dias. E caso o teu paciente ele esteja apto ao atendimento, a gente deve fazer contato, então, um dia antes né, do agendado à procura do surgimento de algum sintoma pessoal, ou alguém na família, ou mesmo no trabalho. E caso negativo, então, envie uma mensagem ou um e-mail com as orientações de segurança. Por exemplo, o que eu mando aqui? ''Olá, Maria, tudo bem?'' Nós temos aqui algumas informações importantes para a segurança do seu atendimento. Procure chegar no horário agendado e não traga acompanhantes. Use a máscara e evite tocá-la. Ao chegar, lave suas mãos ou utilize o álcool gel que estará disponível. Bem simples.
1: Eu acho que essas recomendações para atendimento eu, precisam estar dentro do novo fluxo já de atendimento de todo o espaço de estética. Mandar essa mensagem para o cliente, né? porque no final das contas é uma responsabilidade das duas partes. Né? É óbvio que você vai... Procurar ter o mais alto padrão de segurança, mas se o cliente não respeita esse mesmo padrão, vai ficar complicado, né? Imagina você toda preocupada ali e o cliente chega bem tranquilo, sem máscara, sem nada. E, e olha só, né? Durante o, o tempo que o paciente estiver ali, no final das contas, vão existir vários pontos de contato e de contágio. A questão da caneta, por exemplo, algo que a gente pode deixar passar por ser algo rotineiro, a gente nem, se, nem percebe que está fazendo essa troca, né? De passando a caneta de um para o outro. E eu acho que a gente pode dar como dica, né? não como regra, porque já é outra coisa, e a questão de espaçar um pouco os atendimentos né para evitar que ocorra espera. Mesmo que você tenha uma sala de espera grande, alguns minutos de diferença ali pode acabar diminuindo o risco desse contágio, não, não ter esse encontro de pessoas. E a questão do pagamento, procurar incentivar mais os meios eletrônicos também, transferência cartão, para não ter que ficar manuseando as cédulas, né os, o, o, o dinheiro em vivo. E procurar entender o teu espaço como um todo, no final das contas, porque como o cliente chega, o que ele faz, quais pontos de contato eu preciso ter cuidado e talvez dar aquela higienizada depois de cada atendimento. Quem já escutou nossos episódios antigos ali, já está acostumado né, e já está trabalhando possivelmente com uma jornada do cliente, deve ter esse mapa um pouco mais claro, já seja documentado ou mesmo na cabeça. E para quem ainda não fez, também a gente pode aproveitar a oportunidade para juntar os dois assuntos, já que eu preciso de alguma forma mapear o que o cliente vai fazer, que eu já não vou um pouco mais além e trabalho com a jornada completa dele, né?
0: Até quando eu estava escrevendo aqui vou te confessar, Gabriel, que já teve uh, momentos aqui que eu percebi no momento de eu passar a caneta, eu estava preenchendo ali a fichinha de anamnese no momento que eu passava para o cliente assinar no final né, confirmando a, as informações que eram verídicas ele fica meio sem jeito e às vezes até eu, ah, o que, que eu fiz de errado nesse ponto, então eu realmente deveria ter feito o quê? Passado ali um álcool gel né, e entregado a caneta ali para o paciente. Algumas pessoas estão mais tranquilas, outras estão ainda um pouco neuróticas, já apareceu gente aqui sem máscara, já tem aqueles que, meu Deus, andam com 500 máscaras porque só estando um pouquinho úmida, já, já querem trocar, Uh, e a questão do espaçamento, mesmo em dia do, da depilação laser, que é um pouquinho mais puxada, eu procuro deixar esse intervalo para evitar que as pessoas se encontrem ali na recepção e que eu consiga ter tempo da higienização da sala. Então, esse cuidado realmente acaba sendo bem importante.
1: Sabe que aqui tem a questão de... Bom, deve ter também, faz tempo que eu não vou para lá. A questão do cartão que tu paga sem contato, né? Tu só chega perto com o cartão na maquininha e ele já faz autorização do, da compra. E o meu cartão é antigo ainda, obviamente, não fui indo, né, não vou no banco só pra trocar o cartão por causa desse sem contato. E já me aconteceu também de eu chegar, eu vou comprar alguma coisa e eu vou, dou o cartão pra pessoa e a pessoa dá aquela recuada assim e me olha e eu digo, poxa, é que eu não tenho o tal do sem contato, então tu me dá a máquina que eu passo eu mesmo o cartão e não tenho problema. Depois eu vou lá e lavo as mãos, né, mas tem muita gente que tá assim meio, né, com aquele com aquele
0: receio. E aproveitando tudo isso, né? Vamos já dar uma dica. Por que que tu não faz um álcool gel personalizado, seja ali num tamanho pequenininho, entrega para o teu paciente carregar junto ali no bolso, na bolsa, seja na mochila. Assim já serve como uma forma também de publicidade do teu espaço, mostrando que tu tem o cuidado com os teus pacientes. Sobre os EPIs, então, tá? É recomendado o uso da máscara cirúrgica de preferência, né, durante toda a permanência do profissional no espaço e a troca regular, ela deve ser observada, aquela questão entre duas a três horas ou quando ela estiver úmida. Uh, muitos profissionais, eu confesso que, inclusive, eu também estava usando a de tecido, porque uh, elas tiveram um aumento muito grande no preço e até estava difícil de, de conseguir a máscara cirúrgica, né? Então... Uh, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia é que esse modelo de pano seja usado quando tu vai, quando tem qualquer coisa que não seja o teu atendimento, né, nada referente ao teu trabalho ou então que seja usada pelos teus pacientes e não os profissionais, mas agora elas já estão retomando no mercado com um valor um pouco mais acessível. E durante o atendimento físico é recomendado o uso do avental descartável, aqueles de TNT, né, que ele deve ser trocado a cada paciente então, mesmo o teu jaleco, tá? Se tu usa jaleco de pano, procura trocar ele com mais frequência, não passa a semana inteira com o mesmo jaleco. Em situações de proximidade com a face do paciente, é sugerido o uso da máscara N95, óculos de proteção ou então a face shield, né? Que é aquela de acrílico que cobre todo o rosto e o uso de luvas, ele, se, ele é necessário somente durante os procedimentos.
1: É, a questão da. Agora eu não sei como é que tá, mas no começo ali eu tava acompanhando, depois eu parei de ver televisão também, porque tava uma. Né? É, a questão da cirúrgica: tinha muita gente comentando que também ela tem um tempo de, de duração ali, porque tu começa é, a soltar ares por aí, ela vai umedecendo, e quando ela vai umedecendo tu vai, vai perdendo efetividade. Agora não sei se realmente se provou isso ou não, mas deixo aqui como esse comentário que eu tinha visto em algum momento. E aqui o que eu, né, o meu comentário vai mais numa linha de pergunta, né, Cris, que, que tem também, não é a face shield, mas é as máscaras de, de acrílico, que é, acho que é acrílico o material dela, até tu tem uma ali quando tu usa, fazia o atendimento de, de injetáveis, se eu não me engano, e eu acredito que elas também são bem efetivas, né, claramente o, o preço deve ser mais elevado e tudo mais, mas acaba sendo um investimento que você vai fazer só uma vez, porque obviamente se ela não quebrar você não vai trocar, só que também é importante, caso seja esse modelo, também tem que ter a higienização dessa máscara, né?
0: Sim, até a máscara cirúrgica é de 2 a 3 horas, ou quando ela estiver bem úmida, e essas outras máscaras, que elas são semelhantes a face shield, mas elas cobrem só a boca, as maquiadoras usavam muito também, né, mas nesse momento elas não são recomendadas em função dos aerossóis que ficam no ar, então tu precisa ter uma máscara que realmente ela fique em contato, que ela cubra, porque essa outra acrílica, ela fica um espaço entre a máscara e o teu rosto, e tu pode ter a contaminação na mesma, ela seria apenas pra ti não estar uh, uh, gotejando, né, todo mundo quando fala gospe, digamos assim, <risos> seria só para não ficar gotículas uh, indo para outra pessoa, mas os aerossóis provenientes de tosse, espirro ou mesmo da própria fala, ela não se torna efetiva. E mesmo quando a pessoa usa face shield, que é o um acrílico inteiro na frente da, da face, uh, é importante utilizar a máscara de tecido embaixo dela.
1: Fica aí uma boa dica, eu, não, eu até... Na minha cabeça eu não, não lembrava que ela tinha só a parte da boca e ficava esse espaço na, na parte do nariz, que obviamente já não, não é efetiva porque a gente está conversando hoje.
0: Orientações para que sejam feitas durante o teu atendimento, tá, então procure deixar janelas abertas para otimização da circulação do ar se isso for possível dentro do teu espaço, né, o ar-condicionado ele pode ou não permanecer ligado nesse mesmo tempo e a máscara é necessária durante toda a anamnese, né, devendo o paciente retirar ela somente para avaliação clínica ou a realização do procedimento. É recomendada também higiene das mãos antes e após o contato com o paciente e não trocar a face com as mãos, não tocar a tua face com as mãos contaminadas, né? Encostou no paciente, já lava as tuas mãos. Se a escolha para a higiene das tuas mãos for água e sabão, a lavagem ela deve durar aproximadamente um minuto, seguindo as orientações da Anvisa. No site da Anvisa tem um folderzinho com toda a recomendação de como deve ser o passo a passo para a lavagem das mãos. E quando a escolha for um álcool em gel 70%, essa higiene ela deve durar aproximadamente 20 segundos. A maca que tu vai realizar o teu atendimento, ela deve estar tá coberta então por um lençol descartável, que deve ser removido e descartado após a utilização de cada paciente, e todos os equipamentos que possam ser utilizados em contato direto com o paciente, eles devem ser higienizados com álcool 70%, ou então a substância recomendada pelo fabricante do aparelho a fim de não danificar. Muitas vezes eles recomendam uma solução de clorexidina 2%, se eu não me engano, porque o álcool ele pode ressecar os componentes plásticos e tu ficar sem o teu aparelho. Após cada atendimento, deverão ser higienizados com álcool 70, ou então a solução de hipoclorito de sódio é 1%, todas as superfícies tocadas pelo paciente ou acompanhante, né, quando uh, for necessário que a pessoa traga o acompanhante, como a mesa, as cadeiras, a maca, a balança, a plataforma vibratória, ou o que for que teve contato dentro do teu espaço.
1: Tu acabou comentando ali no começo, mas eu fiquei com uma dúvida, não sei se uma dúvida, enfim, vamos ver se, né, é, tem alguma regra com relação ao uso da máscara pelo paciente durante o atendimento? Porque, obviamente, se for um tratamento facial, vai ser impossível que o cliente fique com a máscara o tempo inteiro, né? Agora, vamos dizer que é um tratamento corporal. Não teria, teoricamente, problema, e até talvez seria bom que ambos, profissional e paciente, mantivessem as máscaras. E se não for uma regra, o que, que tu acha como política da empresa, como uma orientação para o paciente? Porque, claro, existe toda a incomodidade né, do uso da máscara e todo mundo entende essa situação. Mas quem atende muito mais corporal, cabelos, mãos, pés, unhas, pode ter esse resguardo adicional, digamos. Porque qual que é a minha teoria? É melhor esse incômodo, digamos, né, de os dois manterem as máscaras do que você, como profissional, terminar pegando o Covid e ter que ficar 15 dias sem poder trabalhar.
0: Realmente, quando o atendimento não for de facial... Uh, tanto o paciente quanto o profissional, eles devem permanecer com a máscara durante todo o atendimento. O que, que eu observo? As pessoas chegam assim, ai, ah, deixa eu tirar, deixa eu respirar um pouco, não aguento mais essa máscara. As pessoas, por mais que nós, nós já eh, estejamos há seis meses nessa situação toda, né, as pessoas ainda não se acostumaram com o uso da máscara, mas quando o atendimento não for facial, sim, é importante o uso da máscara para o resguardo da saúde, tanto do profissional quanto do paciente.
1: Acaba ficando já também, né? Não sei se é uma dica, mas é uma boa ambos ficarem com as máscaras e evitamos qualquer tipo de problema, porque como eu ia ficar 15 dias sem poder trabalhar porque você está com Covid, acaba sendo bem mais complicado.
0: Com certeza, né? Então, qual é a conclusão de todo esse, esse artigo, né, que foi publicado? Uh, todos nós já sentimos os desafios inimagináveis que a pandemia nos trouxe, né? A gente nunca imaginou ficar seis meses nessa situação. Então, a constante descoberta de informações faz com que os profissionais da saúde, nós, da saúde estética, tenhamos um desafio extra de nos mantermos atualizados com as melhores práticas e mais seguras, né? Todos os estabelecimentos, eles precisaram fazer adaptações a fim de minimizar os riscos da transmissão e também tentar manter o bom funcionamento, garantindo a segurança para os pacientes, para os clientes e todos os profissionais envolvidos no atendimento.
1: É, como eu comentava lá no começo né, do programa, a adaptação acabou sendo a palavra-chave nesses últimos meses. É, a minha esperança é que apareça a vacina, que parece estar cada vez mais próxima e a gente possa voltar a ter a vida que a gente tinha antes de tudo isso aqui. E agora, é um assunto bem interessante, eu, a questão de, da, da adaptação, né? É algo que eu quero trazer também aqui como um tema para outro episódio, obviamente. E porque, claro, esse foi um caso sem precedentes, mas existem várias situações na vida de um negócio onde a gente acaba precisando se adaptar, se reinventar para poder seguir em frente. E que talvez a gente possa ter aí algumas, algumas ideias de como se adaptar melhor, enfim... Vou ter que dar uma, uma pensada como é que a gente pode abordar esse esse assunto mais voltado para o âmbito do, né, dos negócios para trazer isso também para o pessoal que eu acho que ficaria interessante.
0: É como tem o um ditado, né, que diz que mar calmo não faz bom não faz bom marinheiro. Então acho que esses altos e baixos realmente fazem parte de qualquer empreendimento e acho que vai ser realmente sim um episódio bem interessante para a gente trazer para o pessoal aqui, Gabriel.
1: É, faz parte da vida, no final das contas, né? acho que não, pouca, pouca gente tem essa, essa calmaria a vida inteira, digamos, não sei se alguém pode ter, inclusive, é, acho que sempre tem esse, é, é parte da vida ter esses altos e baixos até pra gente poder ir aprendendo com essas, com essas experiências de vida.
0: Com certeza, mas acho que hoje a gente acaba ficando por aqui, né, de recomendações, de atendimento e Covid, era isso que eu tinha para trazer, para compartilhar com os meus colegas de profissão.
1: Maravilha, então vamos ficando por aqui, a música de abertura do nosso programa é feeling da e claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris.
0: Até mais, Gabriel.